0: Pronomes e categorias vazias em português e nas línguas românicas. Uma conversa com Sônia Cirino, da Universidade Estadual de Campinas. Entrevista publicada no volume 16, número 30, da REVEL, Revista Virtual de Estudos da Linguagem, no ano de 2018. Sônia Maria Lazzarini Cirino é professora da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e pesquisadora do CNPq. Seus trabalhos sobre o objeto nulo em português e demais línguas românicas são referência na área, desde seu capítulo Observações sobre a Mudança Diacrônica no Português do Brasil, Objeto Nulo e Clíticos, publicado enquanto ainda era uma doutoranda, no livro de 1993 organizado por Ian Roberts e Mary Cato, chamado Português Brasileiro, Uma Viagem Diacrônica, até trabalhos mais recentes, como o capítulo New Objects and VP Ellipses, publicado em coautoria com Gabriela Matos, da Universidade de Lisboa, no manual recentemente organizado por Léo Wetzel, Sérgio Menuzzi e João Costa, The Handbook of Portuguese Linguistics. Entre as muitas outras contribuições do trabalho de Sônia, estão certamente sua pesquisa diacrônica com peças teatrais te que mapeia o declínio dos críticos de terceira pessoa e o aumento da frequência de objetos nulos como estratégias de retomada na fórica de objeto em PB sua investigação sobre os traços gramaticais dos antecedentes anafóricos que favorecem a retomada pronominal ou por categoria vazia com objeto direto anafórico, sua hierarquia referencial, que está por trás de fenômenos de pronominalização envolvendo sujeitos e objetos em várias línguas, publicada em artigo com Mary Cato e Maria Eugênia Duarte, seus muitos trabalhos mostrando a distinção entre elipse de VP, em objetos nulos propriamente ditos, suas investigações sobre a marcação diferencial de objetos nas línguas românicas, etc. Além disso, Sônia já orientou 20 alunos de iniciação científica e já teve 13 mestrandos e 4 doutorandos que defenderam sobre sua orientação. Sônia, tua tese, O Objeto Nulo no Português do Brasil, um estudo sintático diacrônico, foi um trabalho pioneiro sobre o objeto nulo em PB e ainda hoje um dos textos mais influentes na área. Qual foi a importância desse trabalho na tua trajetória acadêmica, por um lado, e no desenvolvimento de estudos sobre o objeto do em, em outras línguas românicas, por outro? Como você pode fazer essa avaliação hoje, passados quase 25 anos da publicação do trabalho?
1: Gabriel, eu me sinto privilegiada de ter feito parte de um grupo de sintaticistas que iniciou pesquisas diacrônicas sobre o português brasileiro dentro da perspectiva gerativista. Esse grupo foi formado pelos alunos de pós-graduação, orientados por Maricato, Fernando Taralo e Charlotte Galves, no final dos anos 80 e início dos anos 90. Foi um momento especial em que novas perspectivas de pesquisa se abriram para nós, plenas de desafios, que aceitamos. Os desafios se estendiam desde o próprio quadro teórico até a busca de corpora para desenvolvermos nossas pesquisas. O tópico ao qual me dediquei, Objetos Nulos, era um assunto que já tinha captado a atenção de pesquisadores no estudo sincrônico do português brasileiro, mas até então tinha sido pouco ou nada explorado em termos diacrônicos. Minha ideia inicial para o doutorado era explorar a aquisição do objeto nulo, uma vez que meu mestrado tinha sido sobre a aquisição do sujeito nulo em L2, porém... Após um excelente curso sobre sintaxe diacrônica na perspectiva gerativista, ministrado por Fernando Taralo e Maricato, em preparação para a vinda de Ian Roberts no semestre seguinte, não tive dúvidas em investigar o fenômeno do ponto de vista diacrônico. As perguntas de pesquisa estavam muito claras e, a partir daí, iniciei uma trajetória de investigação que até hoje continua a empreender. Em termos diacrônicos, parece que os estudos subsequentes à minha tese confirmam seus resultados. Em termos teóricos, no entanto, a categoria objeto nulo é ainda alvo de muitas investigações, pois se manifesta com diferentes propriedades em diversas línguas. Nesse sentido, é ainda um campo a explorar. E este número da Revel deve contribuir na elucidação de várias questões envolvidas no tema.
0: No que se diferem as gramáticas do PB e do português europeu, PE, quando o assunto é objeto nulo? Temos aí um indício de diferença sintática entre as gramáticas dessas duas variedades do português?
1: No ano 2000, iniciei uma colaboração com a professora Gabriela Matos, dentro de um projeto cujo objetivo era o estudo comparativo do português brasileiro e português europeu, organizado e dirigido por Mari Cato e João Pérez. Começamos a investigar as diferenças entre as duas variedades do português em relação à possibilidade de elipse de VP. A partir daí, investigamos outros fenômenos relacionados, como a realização da anáfora de complemento nulo, e podemos constatar que há uma diferença sintática entre as línguas que se manifesta no movimento do verbo que permite licenciamento de categorias vazias de forma distinta entre as variedades. Em relação ao objeto nulo, ficou claro para mim que o fenômeno do português europeu é diverso do que ocorre no português brasileiro. Na nossa língua, temos outras mudanças que contribuíram para o surgimento do nosso objeto nulo característico, entre elas a perda dos críticos de terceira pessoa e a perda do movimento longo do verbo. Em português europeu, essas mudanças não ocorreram e a existência do objeto nulo deve ser consequência de outras possibilidades da gramática universal, possibilidades que também existem em outras línguas, como hebraico, turco, russo, chinês, japonês, coreano, quechua espanhol basco, entre outras. Cada língua apresentando objeto nulo com propriedades específicas e diferentes daquelas que caracterizam o um objeto nulo do português brasileiro. Obviamente, objetos nulos permitidos universalmente e regidos por questões pragmáticas também existem no português brasileiro, mas meu ponto é que, além desses, temos outro tipo de objeto nulo que não ocorre em outras línguas, pois, em nosso caso, trata-se da consequência de mudanças sintáticas que outras línguas não sofreram.
0: Sônia, o que podemos dizer sobre o estatuto teórico dessa categoria vazia que é o objeto nulo? Ainda há divergência para saber se estamos diante de um prózinho ou de outro elemento vazio em português, em PB e em PE, e nas demais línguas românicas? Há algum consenso sobre como o objeto nulo se enquadra na tipologia das categorias vazias?
1: Como já mencionei acima, acredito que o objeto nulo é um termo abrangente que pode designar uma série de fenômenos diferentes. Há línguas que apresentam o fenômeno topic drop, que tem características diferentes do objeto nulo típico do português brasileiro. Outras línguas permitem o um objeto nulo como elipse, por exemplo, hebraico, turco, ou seja, uma construção semelhante àquela que propõe o objeto nulo do português brasileiro. Porém, as propriedades do objeto nulo dessas línguas são diferentes. Por exemplo, na questão do traço de animacidade, do antecedente do objeto nulo. Essas línguas permitem objetos nulos com antecedente animado, ao passo que os objetos nulos do português brasileiro não o permitem. Nesse sentido, o tema ainda suscita muitas investigações e há literatura recente discutindo essas questões.
0: O trabalho pioneiro de Fernando Taralo constatou uma relação entre o aumento da frequência do objeto e a diminuição de ocorrências de um sujeito nulo em PB, desde o trabalho de Taralo, a que conclusão chegamos no estudo dessa relação entre sujeito nulo e pronominal versus objeto nulo e pronominal?
1: Maricato, Eugênia Duarte e eu escrevemos um artigo em 2000 em que investigamos essa correlação. De fato, essas duas mudanças ocorrem no português brasileiro, mas uma questão ainda em debate envolve o estatuto da categoria vazia em ambos os fenômenos. Nesse sentido, não creio que podemos chegar a alguma conclusão sobre o fator categoria vazia pronominal e a sua relação com a realização do sujeito ou do objeto, no português brasileiro, uma vez que a própria definição de categoria vazia pronominal é ainda alvo de debates. O que podemos determinar é a relevância dos traços dos antecedentes para a realização ou não do sujeito e do objeto, e esse fato deveria contribuir para uma análise teórica mais profunda. No artigo em questão, baseamos nossos resultados na proposta de uma hierarquia de referencialidade, seguida pela criança no processo de aquisição. Porém, o próprio estatuto de uma tal hierarquia dentro de uma proposta gerativista ainda é alvo de discussões.
0: Creio que os estudos gramaticais em PB avançaram muito nos últimos anos, devido em grande parte à boa capacidade de formação de novos pesquisadores e às publicações de fôlego de pesquisadores da tua geração, Sônia. Sobre o tema desta edição da Revel, pronomes e categorias vazias, por exemplo, contamos com teus trabalhos pioneiros e influentes, além dos trabalhos de José Lemos Monteiro, Fernando Taralo, Mericato, Sérgio Menuzzi, Maria Eugênia Duarte, Maria Cristina Figueiredo Silva, entre outros. Além disso, vocês ajudaram a formar novas gerações de linguistas brasileiros. Nesse sentido, o que há ainda para desvendarmos em português brasileiro quando o assunto é pronomes e categorias vazias? O que novos estudos podem revelar sobre a gramática do PB nesse sentido?
1: Como mencionado anteriormente, ainda muitos estudos são bem-vindos para explicar o português brasileiro em relação às possibilidades de realização pronominal. Um dos temas ainda aguardando maiores esclarecimentos é a própria estrutura dos pronomes. A partir do trabalho seminal de Cardinaletti e Stark, algumas propostas foram feitas em relação aos pronomes tônicos do português brasileiro, mas o Estatuto dos Pronomes Críticos ainda existentes aguarda uma investigação mais profunda, uma vez que o seu comportamento tem sido comparado a uma manifestação de concordância. Quanto às categorias vazias, estudos que discutissem as suas várias manifestações no intuito de desvendar as propriedades que caracterizam as diferenças encontradas a depender da função desses elementos vazios, também seriam bem-vindos.